0: Olá, seja bem-vindo. Esse é o Fala Compete, um podcast do Grupo de Educação Tutorial em Engenharia de Computação do Cefet mg Oi, pessoal. O meu nome é Luísa Oliveira e eu estou aqui com a Silvia Fonseca para mais um episódio do Fala Compete. Oi, Silvia, tudo bem? Você pode se apresentar para a gente?
1: Oi, gente. O meu nome é Silvia Fonseca, eu sou aluna do nono período de Engenharia de Computação do Cefet.
0: É, eu vou começar com uma pergunta básica, né? Por que, que você escolheu engenharia de computação, Silvia?
1: Um, é uma história um pouco longa, na verdade, mas tudo começou no meu segundo ano do ensino médio, que eu, na minha escola, eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas de Arduino, e foi lá que eu conheci a programação, e eu fiquei muito empolgada com essas aulas. Então, tudo que dava para fazer, eu queria experimentar, eu queria tentar, e depois disso, eu tive a oportunidade, junto com um grupo de meninas da mesma escola, de ir na sede da Google, que é aqui em BH. E quando a gente foi lá, eles estavam falando pra gente sobre como eles queriam mais meninas da área de computação, como isso era importante. E acabou que eu fiquei tão encantada com as duas coisas, que isso me deu uma vontade absurda de mexer com programação. E... Depois disso, eu caí no conflito entre engenharia de computação e ciência de computação, que eu acredito que muita gente já caiu também. E
0: uhum.
1: para decidir por engenharia de computação, eu fiz uma pesquisa, eu não tinha muitas pessoas, eu não tinha, na verdade, ninguém para poder conversar. E para poder entender qual era a diferença entre as duas áreas, para entender realmente para onde deveria ir, eu usei a internet e pelo que eu entendi na época, e hoje eu continuo acreditando que isso é verdade, é que a engenharia de computação e a ciência da computação são dois cursos que têm uma área comum muito grande. É como se fosse um diagrama de Venn mesmo, onde os dois ocupam, têm uma parte dividida muito grande. E a diferença é que a engenharia de computação pega uma gama de assuntos um pouco maior, a ciência da computação pega alguns assuntos também que a engenharia não vê, mas o principal diferencial é o nível de profundidade. Então, eu acho que os cursos de ciência da computação que eu já conheci são levemente mais teóricos do que o nosso de engenharia de computação. E como eu não conhecia muito bem né, a área, eu falei, bom, o que é melhor para mim no momento? Conhecer todas as possibilidades e dentro disso escolher o que eu quero ou já me aprofundar mais em alguma coisa? E aí eu cheguei à conclusão de que eu queria conhecer tudo que tinha disponível. Então, como engenharia cobriu um, uma gama maior de opções, foi a minha escolha. E pensei que, caso eu quisesse me aprofundar depois, eu poderia fazer uma pós, um mestrado, ou um do tipo.
0: Uhum. Eu também tive mais ou menos o mesmo pensamento que você. Achei legal a gente ter compartilhado essa experiência. <risos> uh... Você tá achando, acha que o curso está... Uh,
1: fazendo suas expectativas? Ah, eu acho que sim. É, eu não sei se eu tinha tantas expectativas, porque realmente não conhecia muito da área, mas eu acho que o safete, ele dá uma base muito boa para a gente de conhecer um pouco de tudo. É, a gente tem a chance de conhecer um pouco da área de infraestrutura, a gente tem um pouco de chance de conhecer a área de controle, a gente tem a, área, tem a chance de conhecer a área de é, computação gráfica e a parte de software, que é o mais comum também. E eu acho que é, era exatamente isso que eu buscava, a chance de conhecer isso tudo para poder finalmente decidir o que, que eu gosto mais.
0: Uhum. E qual área que você gostou mais?
1: Definitivamente, desenvolvimento de software é a minha área preferida. <risos>
0: Você pode falar também a área que você talvez menos gostou, na sua opinião, claro.
1: Hum, eu acho que a área de controle e a área de infraestrutura são áreas interessantes, mas não são áreas que eu tenho vontade de trabalhar com.
0: Entendi. Você viveu o presencial e o ensino remoto, né? Você acha que o ensino remoto está sendo ok para você?
1: Olha, eu acho que definitivamente sinto falta de muitas coisas no presencial, principalmente o contato com outras pessoas, mas é, algumas coisas no ensino remoto foram positivas, eu acredito. É, primeiro, a, a questão de deslocamento, que definitivamente ajudou bastante, principalmente para quem faz estágio e graduação, que geralmente gastava muito tempo se deslocando, para o Cefete, depois para o estágio e depois para casa, esse tempo foi muito bom para mim, que agora eu posso ter tempo para descansar um pouco entre as duas atividades, posso ter mais tempo no final e no início do meu dia também, para cuidar de mim ou só me dedicar mais às coisas do Cefete. E uma diferença também que eu achei positiva é, no ensino remoto é que uh, eu nunca gostei muito de avaliação, tipo prova mesmo, como método de avaliação, e, atualmente, como é, é, não dá realmente para ter certeza, né, que as pessoas não estão colando, os professores evitaram fazer provas explícitas e foram mais atividades, mais trabalhos. E eu realmente acho que isso me ajudou muito a aprender. Realmente foi, foi mais fácil aprender desse jeito do que simplesmente correndo para estudar para prova, a prova na semana anterior.
0: Uhum. Que legal. É... Falando em aprender e tal, você já fez estágio e tal, e para poder fazer o estágio, você se sentiu preparado assim, pelo menos no nível básico, assim, sabe?
1: Um, eu acho que eu tive a sorte de cair somente em lugares onde eu não precisava de ter nenhum pré-requisito, nenhum conhecimento prévio, realmente, para fazer os estágios, sabe? Só os conhecimentos básicos de computação. E, para isso, o Safete prepara a gente muito bem. Definitivamente, o, as aulas que a gente tem, os professores que a gente tem, nos preparam para ter essa base sólida, para poder chegar no mercado de trabalho e conhecer as tecnologias que tem lá e dominar
0: elas com facilidade. Ai, que legal. É, me senti aliviada. É, é você vai fazer um estágio pro Facebook, não é isso? Isso, sim. Você pode contar para a gente é, como que foi o processo seletivo, o que, que você está achando dessa experiência e suas expectativas também. Assim, claro, eu passo passo tudo.
1: Assim. <risos> claro, faço assim. É, primeiro, sobre o processo seletivo. É, na verdade, o processo seletivo é bem curto e bem simples para entrar no Facebook. É, consistiu primeiro numa análise de currículo, né, como sempre. Depois teve uma entrevista técnica, e depois teve de 45 minutos, e depois teve outra entrevista técnica e comportamental de uma hora. É, acho que é o padrão atual para as empresas grandes, até algumas do Brasil mesmo. E é um processo seletivo que não é longo, mas que você tem a oportunidade de mostrar o que você sabe e com a preparação certa você consegue chegar lá e fazer um bom trabalho.
0: Uhum. Você tem alguma grande expectativa em relação a essa oportunidade? Tipo assim, algo que você quer muito aprender? Um, acho que eu quero primeiro
1: ver como é trabalhar em uma empresa em que o foco principal é tecnologia. De todos uhum. os estágios que eu já fiz até agora, é, a tecnologia sempre foi um meio, e para o Facebook a tecnologia é um fim. Então eu gosto e quero muito saber como é lidar com esse tipo de coisa e também eu sei que o Facebook tem muitas ferramentas próprias, tem muitas coisas internas, né, que que são diferentes do mercado de trabalho e eu quero, eu estou muito curiosa para saber como é trabalhar com esse tipo de coisa.
0: Uhum. É, a gente fala aqui sobre preparação, mas assim é ter a oportunidade de poder se candidatar a um estágio, você acha que foi que tiveram essas várias, muitas oportunidades para você?
1: É, muitas, muitas oportunidades. O mercado de computação definitivamente está muito aquecido no momento e isso é muito bom para gente. É, assim, tem tantas vagas que, na verdade, o meu primeiro estágio não fui eu que encontrei ele, foi ele que me encontrou. <risos> é, eu era conhecida de um ex-aluno do curso e ele deu algumas aulas de computação competitiva para gente. E um dia apareceu uma oportunidade que ele ficou sabendo. Pediram uma indicação para ele. Ele veio até mim, me perguntou se eu gostaria de trabalhar. E por, por ser uma oportunidade interessante, eu topei. E foi assim que começou o meu primeiro estágio. E depois disso, eu já fiz mais dois estágios indo para agora para o estágio do Facebook e definitivamente é o que não faltam são vagas é, todos os dias é, chegam pelo menos uns três alertas no LinkedIn falando de vagas disponíveis é, eu vejo na, na mesmo na internet nas redes sociais é, posts sobre isso então acho que você só não consegue um, Achar vagas de estágio se você realmente não procurar de jeito nenhum, porque as pessoas, o mercado está desesperado pelos, pelos estudantes <risos> de engenharia de computação.
0: Foi caindo em estágio do céu. <risos> Quase isso. É, na nossa área na engenharia de computação, tem poucas meninas, né? Você sentiu falta, tipo assim, como eu posso dizer, de apoio?
1: É, eu acho que a minha experiência dentro do curso, definitivamente em relação a isso, é muito peculiar. É porque eu entrei no Cefete acompanhada da minha melhor amiga do ensino médio. Ai, que legal! <risos> foi ótimo. Então, definitivamente nunca me faltou esse apoio feminino, porque a gente sempre estava ali para apoiar uma outra. E a gente caiu numa turma muito bacana em que a gente também nunca se sentiu inferiorizada ou nada do tipo por ser mulheres, sabe? Uhum. É, por sermos mulheres. E sempre, inclusive, nos respeitaram muito, sempre é, elevaram nossa autoestima, falaram que a gente era boa, que a gente era capaz. E isso foi uma experiência que realmente é fora do que realmente é retratado, do que é fora realmente acontece com outras mulheres. Então, eu me considero sim. muito privilegiada nesse quesito.
0: Sim. É, nos estágios também você se sentiu esse apoio? Um, sim. É, acho que... Uh,
1: na... Eu já trabalhei na DTI digital também, e lá é, eu entrei num time que era majoritariamente feminino, na verdade. Foi uma das poucas vezes que eu vi isso acontecer. E na VTX, a VTX realmente se preocupa em. A VTX realmente <risos> se importa em contratar mulheres e ter uma porcentagem maior que o normal de mulheres. Uhum. Então, sempre me senti muito à vontade, sempre me senti muito valorizada nesses ambientes, sim.
0: Ai, que legal. Deve ser muito gostosinho esse sentimento. Definitivamente, definitivamente. <risos> É, eu queria fazer outra pergunta que não tem a ver com isso, mas eu, você faz parte do colegiado, né? E eu Sim. vejo você sempre mandando coisas dos, nos grupos, né? Sobre indicação. É, você faz muita coisa pelo curso, eu acho isso muito bacana. E de onde vem essa energia para poder, assim, para a gente poder se inspirar nisso? Olha,
1: eu acho que essa energia vem muito de o que eu gostaria que tivessem feito por mim ou querer muito que as outras pessoas estejam o melhor possível.
0: Uhum.
1: É, quando eu descobri que era possível trabalhar para as empresas grandes como o Facebook, como o Google, como a Microsoft, eu já estava num período muito avançado do curso. Eu estava por volta do sétimo oitavo período. E eu acho isso é bastante tarde para começar a estudar para esse tipo de, de entrevista, para o tipo de, de, de coisa que eles cobram. E é, o meu primeiro pensamento foi, eu gostaria muito que alguém tivesse dito antes para mim que isso era possível. Uhum. E acho que o que eu penso é que eu, agora sabendo disso... Eu não quero que nenhuma outra pessoa, nenhum outro estudante do Cefete tenha essa sensação de, ah, eu poderia ter conhecido isso antes e aí eu poderia ter me preparado melhor, ou, ah, poderia ter sido uma boa oportunidade para mim, mas agora não dá tempo mais. Então, eu tenho essa visão de que eu tento compartilhar o máximo possível para as pessoas conhecerem tudo que elas podem e uhum. definitivamente nem sempre eu tenho essa energia é, ser do colegiado é complicado tem problemas pra resolver tem que lidar com muita gente, muita pergunta mas definitivamente eu acho que eu gostaria de retribuir pra comunidade do Cefet muito do que o Cefet fez pra mim, e acho que eu me sinto bem fazendo isso
0: Ai, achei muito legal você tá falando isso e eu estou sorrindo aqui <risos> Fofa é, esqueci que eu ia perguntar, meu Deus do céu, é, quando você entrou, você tinha esse, tinha essas pessoas que também tentavam incentivar uns aos outros, ou você sentiu falta disso? Acho que na
1: questão de incentivo, é, eu nunca senti muito dos veteranos, mas também não é algo que eu senti falta. É, uhum. mas definitivamente tive ótimos veteranos que sempre se dispuseram a ajudar a gente sempre se dispuseram a tirar dúvidas é, a indicar bons professores a realmente serem os veteranos que a gente espera uhum. sabe e Sim. até hoje tenho contato com uma grande parte deles o último colegiado também era meu veterano e é, eu acredito que eles fizeram muito por nós também
0: Uhum. Eu, como sou sua calor, né? <risos> que você é uma ótima veterana. <risos> ah, obrigada,
1: fico muito feliz.
0: Você falou sobre informações né, que a gente recebe, que você e o pessoal do colegiado passam pra gente, no caso, calor, no começo do curso. Às vezes é muita informação. Tipo assim, ah, você faz isso no quinto, você faz isso no quarto, é melhor deixar pro oitavo. Como você dá, dá uma dica assim pra se orientar melhor nisso tudo? Porque a carga horária do CEPET é muito grande, né? Tem atividade extracurricular, as matérias obrigatórias, optativas, e às vezes parece muita coisa.
1: Um, sobre essa coisa específica de matérias, eu acho que a dica que eu dou é que nos dois primeiros períodos é muito cansativo. É, o número de matérias que a gente tem já é muito grande e as matérias que a gente tem são muito difíceis e a gente precisa dedicar muito tempo para elas. Então, eu acho que nos dois primeiros períodos, é, eu não recomendo pegar optativas e também não recomendo é, pegar muitas atividades extracurriculares. É, definitivamente, recomendo pegar atividades extracurriculares desde o início, independente do que sejam elas. É, eu sou 100% apoiadora de todas as atividades extracurriculares <risos> que o CEFET tem a oferecer, mas... É, o que eu recomendo é ir com calma que definitivamente não foi algo que eu fiz <risos> eu, fazia, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo e isso te deixa muito cansado mas uhum. é, também tentar fazer optativas no, no, depois, logo depois disso no terceiro, quarto, quinto e sexto períodos, porque depois uhum. disso é, fica muito complicado você geralmente equilibrar um estágio com mais matérias ao longo do curso todo, a carga horária é grande, não só no início. Então, é preferível fazer as coisas no início, onde você geralmente tem uma atividade extracurricular que consome apenas, né, apesar de já ser muito, 20 horas da sua semana, ou algo próximo disso, do que é ter que equilibrar as matérias optativas com um estágio, que geralmente é de 30 horas
0: uhum. por semana. Entendi. Ah, Falando em Matérias, assim, teve alguma matéria que você ficou muito apaixonada? Tipo assim, nossa, essa matéria aqui é tudo pra mim.
1: É, eu tenho uma paixonite gigantesca por algoritmos e estrutura de dados. Ah. É, tanto um quanto dois são definitivamente matérias que eu gosto muito. Eu acho que são extremamente importantes pra base de um... Do engenheiro de software do engenheiro de computação.
0: É, uhum.
1: Acho que é isso. Vamos <risos> para a próxima. Uh,
0: você fez parte de grupo de competição de computação programação, não foi?
1: Isso, eu fiz parte do GCC, Grupo de Computação Competitiva, do Cefet. Uh,
0: isso te ajudou em que? Claramente, te teria ajudado, né? mas em que especificamente você acha? Então, é, definitivamente, acho
1: que o GCC foi algo que transformou a minha vida e muito do que eu, do que eu alcancei hoje eu devo ao GCC. É, em primeiro lugar, foi o GCC que me deu essa paixão por algoritmos e estruturas de dados. Foi por lá que eu comecei, desde o primeiro período, eu já comecei a fazer coisas com o GCC. E foi lá que eu conheci tudo isso e fiquei muito empolgada. E desde o início... O Sandro é, sempre me incentivou muito. O Japão, que infelizmente hoje não está mais no CFET, me incentivou muito. É, e eles sempre falaram que isso era muito importante e que me levaria a muitos lugares. E que eu era muito boa, então por isso seria ótimo se eu continuasse investindo. E o GCC me fez aprender essas coisas numa profundidade maior do que a gente geralmente aprende no curso porque você tem que saber muito bem como usar cada estrutura de dados, você tem que saber muitos algoritmos, é, algoritmos básicos, mas que você tem que saber usar eles bem. É, e isso foi um diferencial para mim. É, uhum. O GCC também, o que eu aprendi lá, se parece muito com o que é cobrado em entrevistas técnicas de empresas como o Facebook, e definitivamente esse conhecimento me fez ter uma facilidade maior para fazer essas entrevistas. Além disso, o GCC também me permitiu é, fazer um networking gigantesco. Indo para essas competições, conhecendo pessoas, você tem acesso a gente de todos os cantos, é, de todas as faculdades do país. E conversar com todo mundo é muito bom. Mas saber como funcionam as coisas lá para eles também é muito engrandecedor para você. E foi por causa desse networking também que eu consegui a vaga no Facebook. É, eu fui indicada por um conhecido que participa dessas competições de programação. Então, acho que o GCC me deu muitas vantagens por aí.
0: <risos> que bacana. É, você teve que aprender alguma coisa, além do que foi te passado, tanto pelo Cefet ou pelo grupo?
1: Um, eu acho que a, a parte de web, por ter começado a trabalhar muito cedo, eu tive que aprender antes de fazer a optativa que a gente tem, ou de ter tido qualquer contato com isso. Então, uhum. é algo que realmente o estudante do Cefet e eu tive que aprender por fora. Eu tive uhum. que estudar antes para poder usar isso no trabalho, mas eu acho que a base que o SAFET dá para gente no geral é extremamente sólida uhum. e, e foram, são pontuais as coisas que a gente tem que aprender por fora do curso para poder ser um bom
0: profissional. Uhum. Você se acha um bom profissional? Ah, eu acredito que sim, acredito que sim.
1: <risos> Imagina para <falando> é... não. <risos> eu acredito que pelos feedbacks que eu já recebi ao longo da minha carreira, pelas conquistas que eu já tive ao longo da minha carreira, é, não acho que eu teria recebido tudo isso se eu não fosse uma boa profissional. Então, afirmo que sim.
0: É, tem alguma coisa que você voltaria atrás e faria de novo, ou só por fazer melhor? ou porque você não
1: gostou muito, ou só, às vezes, por querer fazer de novo? Eu acho que eu teria me dedicado mais ao GCC. É, uhum. Sempre foi algo que eu gostei muito, mas o, por fazer outras atividades extracurriculares no Cefet e por depois ter começado a fazer estágio muito cedo, eu comecei no quarto período, é, eu acabei não tendo muito tempo para o GCC. E uhum. o GCC é um grupo que requer que você controle si mesmo, controle seu tempo e se dedique individualmente. Ninguém vai te forçar a estudar, ninguém vai te forçar a resolver problemas, a ficar melhor. É, é uhum. totalmente individual essa cobrança. E eu acho que eu não tive é, maturidade suficiente para cobrar isso de mim na época e hoje eu sei que eu gostaria de voltar atrás poder estudar mais, poder aprender mais porque eu acho que é uma área que eu gosto muito e infelizmente eu aposento esse ano e não tenho <risos> mais como competir <risos> então se eu tivesse estudado mais antes, talvez eu pudesse aproveitar mais as competições
0: uhum. ah, acontece essas coisas às vezes, <risos> o CFET às vezes é muito puxado também
1: ah, definitivamente. O Cefete tem uma carga horária muito grande e eu já fazia, sempre fiz muitas atividades extracurriculares, então eu fiz parte do Trincabots ao mesmo tempo em que eu dava monitoria e Caramba. depois de, eu fui trabalhar direto, então é, sempre tive muita coisa para fazer e eu entendo que eu estava usando já toda a energia que eu podia mas se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu mexeria alguns palitinhos para poder <risos> realmente ter tempo para isso, já que é algo que eu gosto tanto.
0: Ah, eu já tô te achando uma super-humana já. Como <risos> você conseguiu uh, se programar para isso? Tudo.
1: Eu acho que o meu pensamento inicial, que os meus pais sempre me passaram, é que a faculdade é a hora de ficar
0: cansado.
1: É a hora que se <risos> Parece horrível, mas eu realmente acho... Parece que... horrível, é muito horrível. <risos> mas eu realmente acho que é um bom conselho. É, agora, a gente é jovem e eu acho que é o momento que a gente tem de conhecer tudo, uhum. de poder fazer um pouquinho de tudo. E se você se dedica o suficiente na faculdade, você já sai com uma carreira bem planejada, e tudo fica mais fácil dali para frente. Então, o meu pensamento sempre foi de poder trabalhar muito agora, no sentido de não trabalho estágio ou trabalho-trabalho, mas no sentido de fazer muito agora para depois eu poder fazer menos. Então, uhum. conhecer agora todas as possibilidades que eu tinha, então, ah, dar um pouco de monitoria, fazer parte de um grupo de competição, é, fazer estágio em empresas diferentes para quando eu formar, para quando eu sair para o mercado de trabalho, eu já saber o que eu quero e me sentir pronta para isso. Passou por
0: tudo. Com certeza. Menos <risos> o compete. não compete, <risos> falar. Ah, mas compete também. Né? Uh, falando em carreiras, você quando você formar, né, você pretende ir para uma área acadêmica, seguir mestrado, pós pós graduação, doutorado, ou ficar na indústria mesmo?
1: Eu sempre pensei muito sobre pós-graduação, principalmente o um mestrado e um doutorado, é, porque eu sempre pensei muito em me tornar professora um dia.
0: Ai, que legal!
1: <risos> Mas eu acho que atualmente eu tenho vontade de conhecer a indústria primeiro, uhum. e depois em algum momento em que eu sentir vontade novamente voltar para fazer um mestrado e um doutorado para poder realmente atuar como professora se isso ainda for um desejo uhum. mas imediatamente após a graduação, como o mercado está bombando, como eu acho que tem muitas oportunidades agora eu gostaria de conhecer a indústria bem mais a fundo do que eu conheço atualmente
0: é e Professor Doutor sou bem sabe às vezes <risos> sempre sou sempre sou. <risos> é, você tá no nono período, né? Tá quase acabando o curso. O que, que você sente? Tá quase acabando? Ai,
1: eu sinto ao mesmo tempo um alívio muito grande, mas também sinto pressa para acabar. Ah. Ao mesmo tempo que eu sei que vai deixar a saudade. É... É, eu tô num momento em que falta muito pouco pra acabar e vai te dando aquela ansiedade de, meu Deus, eu só quero que acabe rápido pra eu poder <risos> ter uma carga horária menor e só trabalhar. Porque definitivamente ainda no final do curso é, a carga horária é muito grande. É, eu digo que eu tô no nono período porque eu tô no nono período em relação às matérias. Eu tô no <risos> meu décimo período de curso fazendo o nono período regular e... No próximo período, eu pretendo fazer somente o TCC.
0: Uhum. E
1: parece que tá tão perto, mas tá tão longe a formatura. <risos> e é só isso que eu consigo pensar.
0: Fica um pouco de ansiedade, né?
1: Sim, sim. Mas também dá uma sensação já de saudade. Principalmente por ter vivido tão, tão, uma parte tão grande da graduação uhum. no remoto.
0: É, eu já vi pessoas falando que o Cefete você tem um caso de amor e ódio. Você concorda com isso?
1: Ah, eu discordo um pouco. Eu acho que... Eu só sinto amor pelo Cefete. Ah, que amor! O ódio vem só pela carga horária. Gigantesca <risos> mesmo. Ah. E pela quantidade de coisas que a gente tem que fazer, né? Uhum.
0: O que mais te estressou, então, talvez... Foi isso né, durante
1: o curso, a carga horária. Acho que sim. É, era muito difícil conciliar um estágio com a graduação, principalmente no presencial, porque quando entrou no remoto, a minha carga horária diminuiu um pouco, mas é, no presencial eu tinha que fazer muitos malabarismos para conseguir fazer seis horas por dia no trabalho, para conseguir equilibrar as duas coisas, por ter muitas aulas. Uhum. E isso sempre foi bem difícil e consumiu bastante energia.
0: Uhum. É, eu teve um convidado, acho que foi o Daniel, falou que ele acha que talvez as pessoas poderiam tentar fazer o curso, não precisar fazer o curso em 10 períodos, porque você não aproveita direito é, eu achei isso bem legal, porque eu acho que muita gente tem essa noção de ter que... Ah, eu preciso fazer o curso em cinco anos. Por exemplo, tem a grade do Cefet, né? Que mostra a matriz curricular, no caso. Que mostra as matérias. E no começo eu ficava um pouco paranoica em ter que fazer tudo aquilo de uma vez, sabe? Uhum. E isso é muito estressante <risos> fazer... Porque em alguns pedidos tem nove matérias. E acho que isso sufoca.
1: É, concordo, concordo, tô de acordo eu acho, eu mesma não vou formar em 5 anos é, pretendo formar em cinco anos e meio vamos ver se vai dar tudo certo <risos> e eu fiz essa escolha porque eu queria ter a experiência de fazer uma iniciação científica e no meu oitavo período eu decidi que eu queria ter essa experiência e eu decidi pegar menos matérias pra poder ter essa experiência, acho que valeu a pena e acho que é uma boa escolha para quem tem esse tipo de pensamento. É, uhum. Atualmente, formar em cinco anos, principalmente num curso de engenharia, não é algo tão imprescindível para a indústria. Eu não acho que em alguma entrevista de emprego ou para concorrer em alguma vaga, é, as pessoas é, colocariam você como pior por ter gastado mais tempo na graduação. Lógico uhum. que muito mais do que cinco anos, as pessoas provavelmente vão perguntar o porquê, vão querer entender, mas algo como cinco anos e meio, seis, é totalmente aceitável e talvez permita que você tenha mais experiências. Eu uhum. conheço algumas universidades em que as pessoas têm um curso de X anos e depois têm mais um ano para fazer estágios ou para fazer o TCC. E acho que, se for da vontade do aluno, é, é super bem-vindo essa distribuição aqui no Cefet Então, fazer as matérias todas em quatro anos e meio, mais ou menos, e deixar algumas coisas mais tranquilas para fazer no final, junto com TCC 1, 2 e estágio supervisionado.
0: Uhum. é Essa parte de fazer estágio, às vezes preocupa, às vezes eu tenho medo de não conseguir, apesar de todo mundo falar que tem muitas oportunidades e tal. Uh, você tem alguma dica pra poder ficar mais calma? Hum,
1: eu acho que a dica que eu dou é que o que as empresas querem saber, principalmente sobre você, pra conseguir um estágio é, é se você consegue fazer um código que vai além dos códigos que a gente vai em sala de aula. Então, se você quer fazer um estágio e você não se sente pronto, pega alguma atividade extracurricular no Compete, é, ou faça você mesmo nos seus projetos individuais, coloca no seu GitHub, pensa em algum assunto que você gosta muito, que dá para fazer um sitezinho sobre, ou explora essas coisas que você gosta juntando com computação. É, uhum. E aí, você tendo algumas coisas dessas no currículo, você tendo alguma experiência que mostre para a empresa, poxa, essa pessoa consegue fazer, sim, um código que vai além de sala de aula, a empresa já vai saber que você tem o que eles precisam, que é saber programar, porque só uhum. a sala de aula não mostra isso. Então, acho que essa experiência faz te dá um destaque no currículo e te permite achar vagas de estágio mais fácil. Uhum,
0: legal. É, vamos mudar de assunto de novo. Uhum. Você se sente que se você tentasse algo fora do Brasil, eu não sei se o Facebook seria fora do Brasil, você acha que você ia conseguir? Um,
1: o Facebook, na verdade, é a vaga que eu vou ocupar no Facebook, é relacionado ao Facebook de Londres, realmente.
0: Internacional.
1: Eles não têm vagas de engenharia de software aqui no Brasil, então eu fiz entrevista e passei no Facebook de Londres, uhum. mas por causa da pandemia o estágio vai ser remoto. E ah. eu acho que na área de computação, mais do que nas outras, isso é muito tranquilo. Porque o trabalho remoto é muito tranquilo para gente, né? Só precisa de um computador. Não precisa de mais nada. É, uhum. Inclusive, essas empresas maiores, como Facebook, Microsoft Microsoft, é, são empresas que elas realmente querem os bons programadores e por isso elas pagam para eles irem para fora do Brasil para poder fazer um estágio ou para poder trabalhar. Então, se você <risos> consegue uma vaga, eles pagam essa mudança ou pagam sua estadia lá. E é muito, muito mais fácil do que em
0: outras áreas. Eu achei muito bom. <risos> sim, pagando. sim. Poxa, tô indo morar fora, tô pagando pra, mim, pra eu morar fora. Muito legal.
1: Poxa, tá me dando uma graça. viagem de graça e ainda <risos> tá pagando um salário.
0: <risos> Exatamente. Poxa, além de tudo que eu sonhei. É, é é muito bom. Sim, velho, é incrível. Fala sério, é, você acha que na sua entrevista o inglês foi importante?
1: É, durante todo o processo seletivo do Facebook, com certeza foi. Todo o processo foi em inglês. E é, ter o domínio do inglês te dá mais tranquilidade para preocupar com a entrevista e não com o inglês. É, uhum. Por mais que você não precise de ter um inglês perfeito, longe disso. O inglês não ser uma preocupação me permitiu focar mais em resolver os problemas ou preparar o que eu ia falar sobre mim mesmo durante a entrevista do que preocupar em ter certeza de que eu ia falar o inglês correto. Uhum.
0: Sim. É, acho que muita gente tem essa preocupação com o inglês, né? E você já sabe inglês através de cursinho ou você aprendeu sozinha?
1: eu fiz curso de inglês por aproximadamente 5 anos uhum. e formei antes de entrar na faculdade no inglês então uhum. eu aprendi tudo que eu sei por cursinho, mas é, escutar muita música ver muita série, tudo em inglês ajudou bastante, e me comunicar com outras pessoas também em inglês, ajudou bastante a uhum. melhorar isso a ponto de conseguir manter uma conversa tranquilamente em inglês
0: uhum. Eu conheço pessoas que aprenderam inglês por meio de videogames e tal. Hoje em dia também é, acho que é tranquilo achar cursos de graça, é, vídeos e tal. Uhum.
1: É, tem muita coisa na internet. E depois da pandemia também... Muitas escolas, muitos cursos passaram a disponibilizar esse serviço online, já que não estava podendo ser oferecido presencial. E imagino uhum. que mesmo depois que a pandemia acabar, isso vai ser facilitado e as pessoas vão poder fazer a distância também.
0: Uhum. É, vou mudar de assunto de novo. Nossa, está crescendo uma roleta aqui de assuntos. A gente gira e para em...
1: A gente é. agita e coloca na melhor ordem possível.
0: <risos> é... Você acha que, assim, você já é uma pessoa independente? Não precisar dos seus pais, por exemplo, para poder viver, no caso, assim, se você quisesse morar sozinha?
1: Ah, completamente. Pela área de computação estar tá tão aquecida, estar tá tão bem vista atualmente, é, as empresas têm colocado salários muito maiores do que para outras áreas, principalmente de engenharia. É, e isso me permite dizer que eu conseguiria me sustentar tranquilamente e só não saio da casa dos meus pais, porque atualmente, para mim, não faz muito
0: sentido. Uhum. Eu acho que é legal saber disso, que tipo, tão jovem, assim, já pode... Ter, parece que tem muita coisa pela frente ainda, sabe? uhum. uhum.
1: Você e... tem...
0: Ah, não, pode falar, desculpa. <risos> sem problemas,
1: e acho legal que, então tendo essa possibilidade de, de independência e morando com os nossos pais, a gente consegue ajudar algumas coisas em casa a gente consegue comprar presentes de Natal, comprar <risos> presente de aniversário, sem ter que falar mãe, vamos comprar o seu presente de aniversário sabe, <risos> é bem legal ter essa oportunidade <risos> tão cedo na vida
0: hum, eu acho, eu adoro comprar presente, nossa é muito bom, eu acho que comprar as coisas com o seu dinheiro também deve ser é... é
1: uma sensação de liberdade muito grande
0: sim, tipo assim, você não precisa ficar pedindo a alguém e tal tipo assim, se você é dona de você mesmo, sabe uhum. é... você tem algum sonho tipo, em relação à área que você quer muito realizar
1: nossa Acho que não, viu? <risos> oh. Acho que não é momento, não.
0: Você não descobriu ele, é só isso.
1: <risos> é, uh, no não momento, não. Não consigo pensar em nada. Se eu pensar, depois eu te falo. Tá
0: bom. É, ou então alguma coisa do tipo... Eu quero fazer isso e você ainda não fez. <risos>
1: Ai, não sei. Não sei de verdade.
0: Ah, você tá na faculdade, tá te descobrindo, hein, todos nós.
1: É, eu acho que, que, por enquanto, não tem nada que eu tenha muita vontade de fazer que eu não tenha feito, sabe? Poxa, vê se tudo. <risos> Talvez seja não tenho vontade, ah. <risos> mas não sei, não sei, perdão. Outra pergunta.
0: Eu acho que você tá muito nova ainda também, acho que tem muita coisa ainda pela frente.
1: É, A tem muito tempo para descobrir ainda.
0: Uhum. Uh, então, vou fazer uma última pergunta. Tá ótimo. Yeah. Uh, Não é minha pergunta, mas agora se você puder dar uma dica para todos os alunos, uma dica geral, que você daria, qual dica seria?
1: Eu acho que uma dica que eu felizmente não precisei, mas acho que foi o que me ajudou muito na graduação, e que eu desejo, que os alunos passam também, é aproveitem a turma de vocês. É, às vezes, nem todo mundo vai ficar regular, nem todo mundo vai ficar junto, mas tentem se agrupar uns com os outros e realmente andar juntos pelo curso. É, a minha turma teve um, um número de pessoas que passou quase 90% do curso caminhando juntos, e definitivamente esse apoio uns dos outros tanto para poder estudar, quanto para poder tirar dúvidas, ajudou muito no desenvolvimento do curso. Ajudou muito nos momentos em que alguém estava 100% perdido em outra matéria, mas sabia que tinha aquele grupo que podia recorrer é, ah, hoje eu não consigo fazer esse trabalho, mas os outros do grupo conseguem tomar conta disso. Acho que é muito importante ficar próximo da sua turma o máximo possível e conseguir se apoiar uns outros, para poder seguir na graduação. Essa é a minha principal dica.
0: O famoso network
1: Cara, eu acho que é mais que isso. Eu acho que é, eu aprendi muito com eles, e eles me realmente me, me explicaram muito, me ensinaram muito, sabe? É, falando aqui no off, né? Eu nunca fui uma pessoa que estudava com antecedência. Então eu chegava um dia antes da prova, olhava para eles e falava Pô, galera, me ensinou tudo o que vocês sabem. E aí, eles definitivamente me ensinavam tudo o que eles sabiam. E eu sei que mandei muito melhor no curso por causa deles.
0: A famosa amizade.
1: <risos> exato, exato.
0: Tem o professor Fábio, ele falou sobre isso também. Que é importante a gente manter os amigos eu acho que deixa o curso mais leve também Tipo, muitas pessoas com quem eu converso falam tipo assim, ah, mas fazer tal matéria foi um inferno, mas ficar com essas pessoas durante o curso valeu a pena
1: uhum.
0: concordo 100% muito legal isso é, eu acho que é muitas emoções num curso só
1: uhum.
0: <risos> eu acho que então já podemos parar por aqui você tem mais
1: alguma coisa para falar para os alunos? É, queria me colocar à disposição dos alunos, para sempre que eles quiserem tirar dúvidas, pedir ajuda, sintam-se à vontade para mandar mensagem, principalmente para mim, mas também nos grupos de computação, sinta se à vontade, todo mundo que está lá está extremamente disponível é, e todos os veteranos vão ter prazer em ajudar vocês também.
0: Uhum. Essa oferta está válida até depois. que a pessoa formar? 100%. Então tá bom. Esse foi o nosso episódio do Fala Compete. Não se esqueça de seguir o nosso podcast na plataforma que você estiver ouvindo para não perder os próximos episódios. Até mais, pessoal. E muito obrigada, Silvio, pelo seu tempo. Obrigada pelo convite.